0: 아, 올 1월부터 저희 교회가 두 외국 교회를 위해서 돕는 어, 전도를 하고 있습니다. 한두달반 정도 지났는데 감사한 것은 어, 하나님이 기뻐하셔서 그일에 열매를 보여주시는 것 같아서 참 감사합니다. 지난주 전도하다가 우리 그 우더그린 거기에 우리 엘리자베스 목사님께서 도 끝날 주임대에서 머리에 어, 빨주노초파남부 색깔을 드린 어떤 백인 남성분하고 열심히 전다고 기도까지 해주시더라고요. 그런데 어, 그 다음 날 월요일 날 우리 목사님이 텍스트를 보내주셔서 그분이 어제 교회 왔다고 이렇게 해주셨습니다. 정말 같이 해주셔서 전도해 주셔서 어, 이렇게 하게 돼 너무 감사하다고 해주셨습니다. 어제는 우리 그, 겟메칠사 목사님, 이디오피아 목사님 교회 돕는, 격주를 이렇게 왔다 갔다 하잖아요. 그 교회 있는데 원래 엔젤 역에서 이제 전도하다가 어제는 올드스트릿 역에서 전도했습니다. 위치로 보면 올드스트릿이 그 목사님 교회하고 제일 가깝습니다. 엔젤은 또 사람들이 많기는 하지만, 그래서 어제는, 음, 교회 가까운 역에서 하자 해서 처음을 했는데, 어, 엔젤보다는 훨씬 사람들이 좀 전도하기에 좀 좋았습니다. 어, 엔젤역은 쇼핑몰이 많아서 그런지 막 지나가는 사람이 많아서 좀 전도지 나눠주는 걸 많이 했고 대화하는 게좀 쉽지 않았는데 올드 스트리트는 그래도 음, 길들도 많고 또 앉아서 기다리는 사람도 많고 래서참 대화할 수 있는 기회들이 많아서 너무 좋았습니다. 전도에 대해서 늘 부담이 있는 것을 제가 압니다. 그런데 저의 경험으로 봐도, 목사인 저도 부담이 있는데, 여러분 얼마나 부담이 있겠습니까? 근데, 무슨 일이든 다 그렇지만, 제가 우리 아이들 키울 때제 개인적으로 했던 명언이 하나 있습니다. 뭐 힘들다 하면, 계속하면 쉬워진다. 이렇게 하는 말이 있습니다. 전도도 그런 것 같아요. 계속하면, 음, 어느 정도 되면 이제 익숙해져 쉬워지고, 또 쉬워지게 돼 가면 조금 재미가 있어지는, 시간이 있는 것 같아요. 근데 이제 전도지 나눠주는 것이 익숙해질 입니다 이건 별로 문제가 안될 정도로 익숙해질 때가 있습니다. 근데 그때 이제 어 전도하는 사람이 고민하는 게좀 나도 대화를 하면서 전도를 하고 싶다. 이렇게. 그런 마음이 있어요 어떻게 대화하면 전도를 해야 되는지 궁금해하고 고민할 때가 있죠. 여러분, 어 대화하면서 전도하려면 주제를 날씨부터 꺼내면 안 됩니다. 그러면 날씨에새 스포츠로 정치 남북문제 이래가지고 김정은 이래가지고 막 돌다가 끝나버립니다. 가까운 시간 제일 먼저 만나면 이름 소개하고 바로 한국교회에서 왔다 이렇게 소개하면 됩니다. 그리고 나는 옛날에 사실 예수와 믿었다 하면서 어떻게 예수를 믿었는지 그리고 내가 지금 예수 믿고 나서 뭐 삶이 다 바뀌는 건 아니잖아요. 바뀐 게 있잖아요. 그 바뀐 부분을 이제 나누면서 바꾸게 하신 예수 그리스도에게 이제 이야기하게 될 수밖에 없죠. 그래서 복음의 핵심인 예수님에 대한 이야기하고, 어, 그분이 하신 십자가를 이제 이야기하다 보면 이제 복음을 전하는 대화를 이제 할수 있는 거죠. 그래서 이런 전도하려고 할때 반드시 좋은 거는 내가 어떻게 예수 믿고 변화되었는지에 대한 그걸 준비해가면 참 좋습니다. 거기서 좋은 브릿지가 될수 있고 신앙적인 대화를 계속할 수 있는 첫 주제가 될수 있죠. 어제 올드스트리트 갔더니 어, 노상의 어떤 한 30대 정도 됐는지 모르겠습니다. 노숙, 홈리스 어떤 영국 분이 여자분이었어요. 영국에또 어디 고향이냐 물어봤을 때 런던이라더라고요. 런던어더라고요. 그래서 음, 뭐 마실 거 필요하냐 이렇게 마시고 필요하다해서 인근에 제가 스타벅스 갔서 이제 커피 하나 샀어. 저 옆에 앉아서 어, 대화를 했습니다. 제 이름도 소개하고 또 음, 가족은 어떻게 되냐고 어떻게 지내냐고 뭐 이런 이야기하다가 제 이야기를 했죠. 그 친구도 작년에 뭐 어머니가 돌아가셨다더라고요. 하 나도 사실 내 어릴 때 아버지 돌아가셨다. 엄마는 나를 맡기고 어, 돈 벌러 가신 이후에 나는 할머니 밑에서 살았고 부모 사랑 못 받았다. 그러다가 너무 외로워서 교회 갔는데 처음엔 종교 관심 없다가 나중에 어, 관심을 가지고 성경 공부하다가 예수를 만나서 지금은 어, 아름다운 가정을 이루고 아이도 다섯 명이나 있다. 어, 이렇게 하면서 예수 믿으면 우리의 삶을 바꿀 수 있다. 이런식 대화를 이제 했습니다. 관계전도 어, 다음에 또 가면 그 친구 늘 어디냐 물어본가 크게 늘 앉아있다고 하더라고요. 그래서 어디 가든지 관계전도 믿는 건 중요하잖아요. 그래서 갈 때마다 이제 또 성경 예약도 하고 교회는 또 홈리스라서 방문하는가 봐요. 도와주고 뭐잘 때는 자고 이러니까 진짜 믿을 수 있도록 도와야 되겠다 이런 생각합니다. 을 음, 한 사람이 예수를 믿는 건 놀라운 사건이죠. 그 이야기를 나눈다는 것은 파워풀한 메시지가 될수 있습니다. 누가 보음에서 가장 많이 강조하는 한 사건은 오늘 사건입니다. 사울이라는 이분, 우리에게는 이제 바울이라고, 바울로 익숙해 있는 분이죠. 바울, 바울 이렇게 하는데, 이분이 어떻게 예수를 믿었는가 하는 그 핵심, 예수 믿은 사건이 오늘 구장에 기록되어 있습니다. 이거를 누가 는이 사도행전을 기록한 누가는 중요하게 생각했는지 22장에도 또한번 언급하고 있고 26장에도 또 언급합니다. 그렇게 보면 이 바울의 핵심이 누가는 중요하다는 거죠. 사실은 중요합니다. 왜냐하면 바울의 이 핵심은 어떤 분은 신학자들이 바울이 기독교를 정립했다 할 정도로 신학적인 체계를 그것을 많은 글들이 통해서 기독교의 중요한 이 교리가 형성될 정도였으니까 신약 60, 아 신약 2 6권 중에서 13개를, 물론 분량은 뭐 4분 1이지만 권수로 보면 반이, 반을 이제 이분이 기록한 그 서신이 신약 성경이 됐죠. 그 정도로 바울은 유명한 분이고 이분으로 통해서 비로소 비유대인들, 성경에서는 이방인이라고 하는 우리까지 이제 어떻게 구원에 이르게 됐는가 본격적으로 이것을 위해서만 선택받은 위대한 리더십을 가진 종이었죠. 그러다 보니까 이분의 회심은 당연히 관심거리고, 누가는 그래서 세 번에 걸쳐서 이야기했습니다. 오늘 저는 이 바울이 예수를 믿게 된 그걸 조금 어려운 교류의 말로 하면 회심, 어떤 마음을 완전히 바꾸는 회심에 대한 부분인데, 이 혜심이 어떻게 일어나는가에 대해서 좀 나누고 싶습니다. 물론 혜심뿐만 아니라 이는 주님과의 관계성 안에 다 중요한 공통적인 원리이기도 합니다. 어떤 사람은 예수를 믿고 어떤 사람은 예수를 믿지 않으시는데 그것이 어떤 원칙이 있나, 원리가 있느냐 하는 거죠. 예수를 믿는 데에는 누구나 이렇게 바울 같은 신비로운 뭐 체험이 있어야 믿는 건 아닙니다. 저처럼 그냥 평범하게 성경을 받아 갑자기 그날 믿을 수도 있는 거거든요. 근데 믿게 될 때에는 공통적인 특징이 하나 있는데요. 그 믿은 사람이 그 믿기, 그 믿는 어떤 타이밍이 되기 전까지 그가 뭔가 중요한 결정을 한게 하나 있습니다. 그의 선택이 있는 거죠. 어떤 선택이냐 하면 기독교 교리즉어 복음의 내용에 대해서 진지한 어 어프로치가 필요합니다. 그것에 대해 진지하게 생각하고 그거를 이해하려고 하는 어떤 그 편의 노력이 그런 걸 하겠다라는 결정 그에 대한 어떤 그 일을 위해 쏟는 수고 이것이 믿게 되는 제일 중요한 우리 편에서의 컨디션이라고 이야기할 수 있습니다. 사울은 그랬는가? 그렇죠. 사울은 정통 유대인이거든요. 유대인 중에 유대인이죠. 자기 말로 하면. 빌리포스 3장 중간중간에 보면 그 말을 앞부분에 보면 그 이야기를 합니다. 그런데 이 사울은 출신이 다소라는 본토 유대인 유대 땅 아닌 지금은 터키 남부 지방에 해당되는 거기에서는 태어난 사람인데 다소는 연구에 야하면그 지역에서 수도 역할을 할 만큼 아주 무역의 도시였고 교육의 도시였고 소위 말하면 어, 유대인 외국에 사는 유대인들이 살기 괜찮은 동네였습니다. 우리로 하면 런던 정도 한인들이 뭐 많이 전세계 살고 있죠런던 살면 좀 괜히 있는 것처럼 보이잖아요. 그처럼 다수는 유대인들에게 사는 여러 외국 땅 중에서 다수는 괜찮은 교육의 도시였습니다. 그 곳에서 살았습니다. 유대교로 한다면 헬라파 유대인이죠. 본토 히브리파 유대인이 아니고 그래서 바울이 나중에 이제 본토에서 정통 유대교를 이제 배우죠. 가말리에리아는 아주 유명한 라비 톱, 우리라면 캠브리치, 옥스퍼드 같은 아주 뭐 학교로 예를 든다면 거기에 들어가서 유대교 엘리트 교육을 그가 받았습니다. 그런데 그가 출신 이제 헬라파 유대인, 해외 살았던 유대인이니까 본토 안에도 어, 우리라면 교회가 있으면 영어로만 예배 드리는 교회가 있고 또 전통적인 우리 한국 예배 교회가 있을 수 있잖아요. <웃음> 영어 예배를 드리는 이유는 해외 살다가 온 한국인들이 한국말을 잘 못하고 영어가 익숙해가지고 그래가지고 이제 영어 예배가 필요해서 어, 영어 예배에 참석하듯이 이 헬라파 유대인들이 모인 회당이 있었습니다. 크기는 이제 헬라어를 쓰고 또, 해외에 살아온 사람들 같은 입장이니까 서로서로 이렇게 하는 해당이 있었는데, 어, 사울은 그 해당에 출석했을 겁니다. 근데 그 해당에서 유명한 한 사람을 만나는데 그게 스대반이었습니다. 스대반이 이제 그 헬라파 유대인들의 해당에 출석했고, 거기서 이제 나름대로 이제 예수님에 대해 복음을 전하기 시작하죠. 근데 해당에서 이제 문제가 됐습니다. 뜨거운 디베이트 일어났고 스데반의 이 기독교적인 교리 주장에 대해서 거기 모인 유대인들이 막어 심각하게 있는 잘못됐다고 생각했고 그거를 이제 사내린 공회에 고소를 하게 되죠. 그래서 스데반이 이제, 이제 사내린 공회에 서게 되고 자기 입장을 이제 변호하면서 음, 예수 그리스도를 구주로 받아들이는 사람들이 어떤 식의 삶을 살아가는지에 대한 유대교의 어떤 어떤 차이 변화가 있는지에 대한 그것을 긴설교 이제 우리가 살펴서 사도행전 7장에 나와요. 특별히 성전에 대한 이해가 어떻게 달라졌나. 그리고 모세율법에 대해서 예수님 이 메시아로 오신 이후에 어떻게 달라졌나. 이것에 대해서 서대반이 나름대로 쭉 설명을 합니다. 그런데 여러분, 성전이나 모세율법, 이거는 유대인들에게 정말 중요한 거거든요. 목숨 걸고 지켜온 거예요, 그거는. 그런데 서대반의 요지는 그랬습니다. 성전과 모세율법이 중요한데, 왜 중요하냐면, 그것은 오실 예수님을 준비하기 위해서 중요했다는 거예요. 메시아가 오기까지 그 성전을 통해서 모이고 또 안식일 혹은 이방인의 풍습을 좀 멀리하면서 유대인의 정체성을 잘 지키다가 그 덕분으로 메시아가 정말 우리 민족을 통해 태어나게 하고 그 예수를 통해서 우리가 궁극적으로 구원에 이르게 되는 이게 이제 어 구약의 중요한 성전과 모세 율법의 그 목적이죠. 그래서 예수님 오시기까지 성전과 모세 율법 의식들이 다 중요했는데 드디어 예수께서 메시아로 하나님 보내 메시아로 오셨기 때문에 성전의 목적은 다 성취됐다 이제. 그리고 모세 율법도 메시아가 오기까지 필요했던 것들 중에서 예를 들면 의식적으로 보면 뭐 짐승의 제사를 드린다 이런 것들은 예수님 오시기까지 메시아의 죽음을 생각하면서 치러 왔던 거잖아요. 죄를 용서하는 의식이었으니까. 근데 예수님 오셔서 죄를 진짜 다 완전히 영원히 용서했으니까 뭐 그런 제사법도 이제 필요 없고 뭐 등등 해서 어 여러 가지 이제 모세율법 안에 성취로 인하여 당연히 따라오는 변화들이 있는 거거든요. 그런 식으로 이제 설교를 했죠. 거기에 무시하는 것도 아니고 필요 없다는 것도 아니었어요. 다만 성취했다. 목적을 다 이루었다. 그런 취지에서 이제 성전에 대한 본인의 관점, 모세 율법에 대한 이야기들을 쭉 했는데 사울은 그리고 정통 유대인들은 그 관점을 어, 위험하다고 생각한 거죠. 왜냐하면 이렇게 되면 성전이 이제 별 그렇게 중요하지 않거든요, 옛날처럼요. 그리고 철두까지 지키는 어, 모세 율법의 어떤 조항들이 이제는 더 이상. 중요하지 않다는 생각을 가질 수 있으니까 유대교를 뿌리채 흔들 수 있는 가르침이라고 생각하게 된 거죠. 그래서 아주 이것에 대해서 심각하게 이의제기했고 그리고 종교재판까지 붙을 정도가 된 거죠. 아마 이 정도 되기까지 사울은 그 해당에서 스테반과 아마 열띠게 신학적 논쟁을 했을 수 있어요. 왜냐하면 스데반이되 스테반또 만만치 않은 성경에 대한 지식이 있었고 바울은 또뭐 이후에 그가 쓴 서신을 봐도 성경에 대해 아주 해박한 그리고 구약 성경을 정말 열심히 연구했던 사람이었기 때문에 누구보다도 많은 토론을 했을 거예요. 이런 과정을 통해서 사울은 기독교를 이해하게 됐어요. 그리고 기독교가 주장하는 것이 뭔지에 대해서 신학적으로 통찰한 거죠. 그래서 딱 생각에는 위험한 거다 이런 생각이 든 거죠. 서대반이 에, 설교하고 거기에 대해서 흥분했던 많은 유대인들이 돌로 쳐 죽일 때그 처음 돌을 치는 그정인들이 옷을 사울이 맡았어요. 제일 앞에 있었죠. 서대반이 막 설교할 때 제일 앞에서 해당해서 말하더니 또 여기도 말한다 하면서 그걸 딱 듣고 있었죠. 그리고, 이거는 그냥 두면 안 된다고 생각했어 기독교 말살을 하기 위해서 본인이, 대제사장은 사도계파인데, 바리새파로서 사도계파에게 이 부분 같이 협력하면서, 예루살렘부터 시작된 교회 핍박에 선봉에 있서사울이 이제 핍박하기 시작합니다. 사실은 이 같은 태도는 그 서성, 가말리엘하고, 요 태도가 다릅니다. 가말리엘은 사울의 아주 사랑하는, 존경하는 서성이었는데, 가말리엘은 기독교에 대한 생각은 좀 달랐습니다. 내버려 두자 주장이었어요. 한번 사도들이 두 번째 붙잡혔을 때 죽이자 말자 재판이 붙어서 죽이는 쪽으로 분위기 갔는데, 그때 가말리엘이 일어서 가지고 한마디 하잖아요. 이 운동이 사람에 의해서 되어진 운동이면 얼마 안못 간다. 옛날에 우리 많이 봤지만 곧 허지부지 될 거다. 그런데 만약 하나님께서 움직인, 시작하는 운동이면 괜히 손대는 것은 하나님을 대적하는 꼴이 되니까 제일 좋은 방법은 그냥 두는 거다. 이런 식으로 해서 그 회의 분위기를 정리를 했거든요. 서성이 그런 견해를 가지고 있었기 때문에 당연히 제자인 사울은 그 의견을 따르는 것이 옳은데 사울은 그 서성의 의견하고 반대하는 거죠. 동의하지 않는 거죠. 왜 그러냐면 가말리아, 가말리에라고 다른 점은 사울은 기독교의 핵심 교리에 대해서 연구한 사람입니다. 논쟁을 통해서 그리고 유대교에 대한 뿌리 흔든다는 심각성 때문에 계속 그들이 주장하는 것을 계속 어, 탐색하기 시가있고또 마른 크리찬들과 대면하면서 그것에 대해서 계속 알아가는 작업들을 한 거죠. 그래서 그 서서인 가말리엘 의견과 다르게 제 앞장에 서서 기독교를 없애야 된다는 그만큼 기독교 교리나 그, 그들이 말하고자 하는 기독인들의 주장을 잘 알았던 사람이었다는 것입니다. 그렇기 때문에 예수를 만나게 된이 체험은 그냥 뭐 하나님 하나 선택했다 이런 게 아니라 선택할 때도 이유가 있는 건데 만나줄 때 이해가 있는데 많은 납비들이 있고 많은 기독교를 파괴하는 사람이 있었지만 사울이 여러모로 적격자이기도 했지만 그가 적어도 예수 그리스에 대해서 기독교에 대한 그 메시지와 주장에 대해서 깊이 성찰하는 자은네의들 그걸 진지하게 근성으로 이렇게 하는 것이 아니라, 뭐, 어떻게 하다가 그만두겠지, 이런 게 서성 가말리엘가 다르게, 그냥 꼼꼼하게 따지면서, 그거를 살피는 태도를 사울이 갖게 된 것이었습니다. 핍박하기 시작했고, 예루살렘도 모질라서, 거기서부터 2 4 2 k 로 떨어진 어마어마먼 거리인 담에세까지, 가서 거기 숨어 있는 유대인들을 잡, 기도계인들을 잡아오려고 할 정도로 열정적으로 박해를 하는 일을 했습니다. 당시에 많은 압비와 종교지대가 있었지만 세속적인 사람들 많거든요. 예수님이 요한보 같은 데 보면 저들은 돈을 사랑한다 할 만큼 또 사람에게 인기를 얻기 위해서 잘 보이기 위해서 일부러 뭐 기도 많이 하네, 뭐검시하에 이렇게 사람의 칭찬, 명예, 권력 이런 것에 눈먼 종교제도가 많았거든요. 그러나 바울은 사울은 적어도 기독교를 박해했지만, 그렇게 시리어스하게 박해할 수 있었던 것은 진지하게 기독교의 주장을 그가 탐색했다는 거죠. 빌립보스 3장 6절에 보면. 그가 얼마나 열심이었는지 이렇게 말합니다. 나는 열심으로 교회를 박해하는 자였다. 이어서 하는 말이 율법의 의로는 흠이 없는 자였다. 이렇게 말했습니다. 스스로 그렇게 말할 정도였으면 율법 구전 서기관들이 말하는 전통 만든 전통까지 다 지키는 정말 순수하게. 종교에 진지하게 응했던 그랬기 때문에 이 정도 박해하는 데 앞장설 수 있었던 거였죠. 그래서 어떤 사람이 믿음을 갖게 되느냐 했을 때 기독교 그리고 그 복음의 메시지에 대해서 진지하게 정말 거기에 마음을 다해서 다가가고자 하는 자들에게 그 믿음의 기회가 열리게 되는 것입니다. 물론 긍정적으로 열심히 사모해서 가는 것은 더 좋겠죠. 그런데 그 완전히 반대일지라도 아주 이 사울같이 차가운 기독교를 메랄목적으로 일지라도 적어도 무관심하지 않고 성의를 다해서 정말 열심히 그것을 알기 위해서 삶을 들였을 때 그때 믿음을 갖는 일이 나타나는 거죠. 그런데 이런 사울 같은 케이스는 역사적으로 많습니다. 배너를, 배너라는 를너 영화를 원래 그 작성했던 유웰리좀 아, 생각이지 않는데 그분도 원래 기독을 박해하려고 하다가 기독교 조사하다가 해심한 사람이거든요. 그리고 우리 교회에서 좀 판매하는 뭐 예수는 역사다 충격 믿음 사건 이 저자가 스트로벨 리스트로벨이라는 목회자신데 이분은 예일대 법대 석학이었고 또 유명 언론의 기자 생활을 오래 했던 분이 있습니다. 기자의 그 정신과 그 똑똑한 머리로 어떤 계의가 있어서 이 기독교를 그냥 두면 안 되겠다 해서 기독교의 잘못을 파헤치려고. 기독교를 탐색하기 시작하죠. 그전에는 뭐 기독교 들었습니다. 뭐 교회에서 무슨 말 하는지 들었고 예수에 대한 이야기도 대충 들은 거죠. 근데 그, 그 수준에서 막 비판업 안 됐는데 제대로 이게 무너뜨리기 위해서 비판하기 위해서 똑똑한 자기 머리로 한번 논리적으로 이 기독교의 허첨을 파헤치기 위해서 적당하게 그냥 인터넷 돌아다니는 그런 사이트 글 말고 진짜 기독교의 전문가라 할수 있는 사람들 각 분야에 만나서 인터뷰를 하기 시작하죠. 그러다가 겉으로 겉돌게 하듯이 기독교를 볼 때는 몰랐는데, 성경을 볼 때는 몰랐는데, 진지하게 들어가서 이렇게 토론하고 살펴보니까 믿을 만한 근거가 있다는 것을 발견하게 되죠. 그래서 그 가정을 통해서 이 사람이 회심을 해요. 예수를 믿게 되고, 그래서 그것을 이후에 이제는 열렬하게 자기 같은 잘 모르고 어수하게 알아가지고 비판하는 많은 사람이 있는 걸 알고 있었기 때문에 그래서 제대로 기독교에 대해서 변정할 목적으로 그두 번의 책을 이제 쓰게 된 것이었습니다. 그처럼 진지하게 기독교 메시지에 응하면 믿음의 과정에 들어갈 수 있는 거죠. 여러분 아시는 분도 있겠지만 요즘에 한국 교회에 많은 교회 강단에 서서 어 메시지를 전하는 한 교수가 있습니다. 울산대 교수인 이정훈 교수라고 아마 서울대인가 법 철학 전공입니다. 아주 석학이죠. 역사, 철학, 법에 대해서 전 세계에 돌아가는 것들, 사상으로 이런 다 스스로 공부한 분이죠. 근데 그분이 원래는 종교자유정책연구회라는, 줄여서 종자연이라는 것을 본인이 앞장서서 그 회를 만들었는데 종교자유 이런 말같으면 모든 종교자유를 외치는 것 같은 사실은 기독교를 한국의 기독교를 말살하기 위한 목적의 모임이었어요. 그걸 아예 법적으로 제도적으로 어, 국회에 상정해서 미션서클에서 성경과목 가르침을 검지시키고 학생 선생 할것 없이 학내에서 어, 전도하는 것을 검지시키고 이런 것들을 아예 법안을 만들려고 한 거예요. 통과할 뻔 했는데, 아슬아슬 안 되고 할 정도. 그리고 전 도로가에 이렇게 표지판에 이렇게 기독교 색깔이 있으면 그거를 막 벌레임 해가지고 그걸 없애고. 이런. 하여튼 기독교에 대해서 아주 극렬하게 반대하는 일들을 이제 그분이 했죠. 근데 그분이 자연이 기독교를 박해하기 위해서는 적을 알아야 되기 때문에 그가 늘 집에 오면 이제 석관청 하는 게 뭐냐면 기독교 방송을 터는 거예요. 도대체 저, 저 녀석들이 뭐라고 말하는가 해서 이제 그냥 밥 먹으면서 왔다 갔다 하면서 이제 그게 보는 게 자기 일이죠. 어, 한날 또 피곤해서 이제 소파에 앉아서 방송을 쭉 보는데 어떤 목사님이 어, 설교를 하고 있었어요. 유무스럽게 연극처럼 십자가, 예수님 십자가에 대한 목교에서 뭐 많이 말하는 것 주제죠. 그걸 설교를 했어요. 우리 모두가 죄인입니다. 그래서 예수님 돌아가시고 예수를 믿어야 구원받습니다. 우리가 다 죄인입니다, 회개해야입니다. 이렇게 했을 때그 교수님 속으로 또 저렇게 한다고 니나 사려라 니나 이렇게 하면서 혼자 빈정거리고 이렇게 듣고 있었는데, 근데 그런 말을 할딱 순간에 해가 딱 꼬이면서 그 순간에 주님이 인제해서 그를 영혼을 터치했어요. 아마 그때 방언도 하고 막 이렇게 영적 체험을 한것 같아요. 그 이후에 이분이 아, 이 기독교가 사실이었구나. 지금까지 들었던 많은 정보들을 다시 정리하면서 이제 내가 얼마나 어, 무서운 짓을 해왔는지를 깨닫고 지금은 이제 나와서 강단에 한국교회를 순회하면서 뭐 대형교회, 웬만한 교회 다 정신없이 집회를 하면서 전 세계적으로 유엔까지도 동성애라는 이 키치프레이드 인권이라는 걸 내세워서 기독교가 가치를 중요하게 생각하는 가정을 해체시키고, 그리고 이렇게 해서 결국 이 가치에 버티이 되어 있는 기독교가 그래야 말살이 될수 있기 때문에, 아예 정책적으로 유엔을 등에 업고, 어떻게 전 세계적으로 지금 기독교를 말살하고 있는지에 대해서 본인이 그걸 알았기 때문에, 이제는 한국교회 그냥... 아무 생각 없이 이렇게 정치나 사회를 보지 말고 우리 정신을 살아야 된다. 우리가 이렇게 하다라면 곧 핍박받는 시대가 눈앞에 닥쳐있다. 하면서 막 그거 생각하면 두려워 잠이 안올 정도로 그분은 그 상황을 봤기 때문에 이제 그거를 막 외치면서 이제 그렇게 하는 거예요. 그분도 저런 마찬가지라 생각합니다. 기독교에 대해서 들어가고 말씀을 접하는 일 삶을 들이게 되면 그런 주님을 만나는 신앙에 들어갈 수 있는 계기가 이제 일어나게 되는 것입니다. 그런데 이런 기독교의 핵심, 복음, 복음의 핵심인 예수 그리스도에 대한 이런 메시지와 진리에 대해서 만일에 관심이 없다면 별로 그렇게 중요하지 생각하지 않고 살아간다고 한다면 그런 사람이 평생을 교회 다닌다고 해서 예수를 믿을 수 있을까요? 교회를 평생을 다녀도 진지하게 그복음과 진리에 대해서 자기 삶을 들이지 않는 신앙생활을 하면 교회 다녀도 믿을 수 없는, 믿지 않는 사람들이 생기는 거예요. 시간이 나면 교회 오고 어, 바쁘면 그냥 안 가고 그리고 자기가 지금 중요하게 생각하는 그것을 위해서만 열심히 최선을 다해서 하고 이 예수 그리스도를 알아가는 일에 대해서는 덩안이 무관심하게 이렇게 하는 거죠. 신앙은 힘들고 피곤할 때 자기 몸을 막 마- 막지고 드러누는 소파처럼 신앙이라는 하나님의 존재란 것은 좀 힘들고 어려울 때 찾는 정도 그 정도의 신앙을 생각하지 이게 나의 메인 조업이다 할 정도로 내 인생에 제일 중요한 내가 탐구해야 되고 마음과 몸을 쏟아야 될 중요한 것이다 생각하고 하나님 말씀을 알아가고 그리고 그분을 만나기라고 말하는 예배에 생명 걸고 시간을 엄수하는 건 말할 것도 없고 이양 예배 들어도 찬양할 때 근성을 하지 않고 진짜 하나님을 사모하고 쏟아가면 찬양하고 성경 읽다가 말다가 큐티 하다가 말다가 이렇게 하지 않고 진짜 마음을 들여서 성경을 연구하는 모임에 들어가고 꾸준히 읽어하고 혼자 안 되면 또 같이 하고 하면서. 그렇게 하나님의 진리의 말씀에 자기 삶을 들이면 정말 주님이 그 영혼을 터치하지만 그렇지 않고 그냥 항상 제 우선순위가 아닌 채로만의 신앙이 자기 삶에 있다면 평생을 교회 다녀도 예수와 믿을 수 있습니다. 어제 어, 이번 주 금요일 날 음, 우리 B 투 양육자들하고 책을 가지고 지금 쉐어링 하는데 그 주제 중에 하나 지옥에 대한 어, 믿음을 갖는데 많은 걸림돌 중에 기독교에 비판한 중에 지옥에 대한 이야기들 많거든요. 하나님이 사랑이 많으면 왜 지옥을 만들며 뭐안 믿는 것 때문에 지옥 가는 건 너무하지 않? 이런 지옥에 대한 이야기들 많죠. 그 책들을 가지고 우리가 나누면서 그 거기서 그 지옥에 대해서 깊이 연구하시고 늘 많은 설명하셨던 한그 박사님과 인터뷰 내용을 저희들이 이제 공부하면서 살폈는데 저희가 그걸 통해서 동의하고 공감했던 것 중에 하나는 왜 누가 지옥에 가느냐라고 했을 때 하나님이 우리를 지옥에 보내지 않는다. 하나님은 우리가 예수를 안 믿기 때문에 그래서 하나님이 우리를 지옥에 보낸 건 아니다. 지옥에 왜 누가 가느냐 하면 지옥은 지옥이 가고 싶어서 스스로 선택한 사람들이 그래서 가는 것이 지옥이다. 그렇게 이야기했습니다. 아 누가 지옥을 선택하지요? 그 말이 안 되죠. 지옥을 선택할 사람이 누가 있겠어요? 라고 할지 모르지만 지옥이 뭔가를 생각해 보면 그게 맞아요. 왜 그러냐면 지옥이 뭐냐 했을 때 지옥은 물론 뭐 엄청난 고통을 가하는 고문실 같은 느낌이 들잖아요. 그런데 그런 이미지보다는 물론 고통스러워요. 그런데 왜 지옥이 고통스러우냐면 거기에 하나님이 계시지 않기 때문에 그래요. 그런데 하나님만 없으면 다행인데 하나님이 없어지 그곳에서 전혀 계시지 않은 뿐만 아니라 하나님의 것들도 없는 거죠. 물. 하나님의 것이거든요. 다 지금은 다 제공되지만 하나님도 없고 하나님의 도움이 전혀 없는 플레이스가 지옥이죠. 그래서 고통이 서는 거죠. 그러면 왜 사람들은 지옥에 갔을까요? 그가 이 땅에 주어진 삶이 뭐 10년 살다 갈 수도 있고 20년 뭐 지금 한 여름 서른 살돼 가면 30살, 뭐 40, 50, 60 이렇게 살아가면서 그가 이런 결정을 하는 거죠. 나 하나님을 섬기지 않겠다. 그것을 내삶에 우선순위에 두지 않겠다. 하나님이 내 인생을 도와주면 오케이. 그러면 내가 뭐 기도도 할수 있고 교회도 갈수 있다. 그러나 하나님 그분을 위하여 내가 헌신한 삶은 나는 살고 싶지 않다. 나는 사실 하나님 도움은 뭐 필요 없다. 그냥 사고안 터져도 도와주는 정도면 되고 그러니까 내가 열심히 산다. 하나님의 도움은 필요 없다. 하나님의 존재도 그렇게 중요하지 않고 하나님의 도움도 그렇게 중요하지 않고 인생이라는 것은 내 힘으로 열심히 살고 그리고 나를 위해서 살아가는 것이다. 그가 일관되게 20년, 40년, 40년, 50년 많은 하나님의 유예기관들 가운데서 일관되게 계속적으로 나는 하나님이 필요 없다. 하나님을 섬기는 것이 내 인생의 목적이 아니다. 나는 나를 위해 살고 나의 인조이하고 내가 이상해서 어, 성공적인 뭔가 세상에서 멋진 삶을 살아가는 것이 나의 삶의 목적이고 교회에서 자꾸 그렇게 그렇게 아니다. 하나님을 위해서 살아라. 네가 주인 되지 말고 예수를 주인은로모이라고 말해도 나는 그때마다 끊임없이 선택하는 거죠. 나는 나를 위해서 산다. 하나님 없이 살겠다. 아니 그렇게 중요하지 않다. 그렇게 본인이 그렇게 선택하고 그렇게 행동해 온 거죠. 그래서 하나님이 많은 시간을 기다렸고 많은 사람이 그를 건면하겠고 많은 당신의 말씀을 전했음에도 불구하고 진지하게 그것을 한 번도 접해보지 않은 거죠. 진지하게 그 말을 한번 생각하지 않는 거죠. 처음 듣다 내치든지 뭐 그냥 교회 이렇게 좀 다니면 그냥 천국 가는 거 아닙니까? 뭐 이렇게 생각하면서 그냥 지낸 거죠. 그래서 하나님은 너무 인격적이고 너무나 우리의 의견을 존중하는 당신의 그 스타일 때문에 선악과 따먹을 때도 따먹겠다 하면 하나님 막지 않으시고 하시듯이 내가 뭔가 결정하면 그대로 존중하시는 그렇게 하면 안 되는 줄 알면서도 그렇게 하면 너무 가슴 아프지만 하나님은 너무 인격적으로 푸시하지 않고 당신이 어른이라 해서 막 억박질을 하는 분도 아니시고 순수하게 우리의 결정과 선택에 존중하는 그러나 물론 계속 설득하고 인격적으로 계속 말하고 계속 호소하지만 때는 환경도 조정하면서까지 계속 그렇게 가지 말라고 말을 하지만 그러나 최종 결정은 어디까지나 우리에게 늘 맡기는 그 인격적인 하나님의 스타일을 생각해 볼때 끝내 본인이 하나님 없이 살겠다 내 스스로 나만을 위해 살겠다고 결정했기 때문에 그것도 한 한두 시간이 아니라 살아온 그 인생만큼 일관되게 그렇게 행동하고 그렇게 선택한 그의 의견을 존중해서 그러면 네가 그렇게 원하니까 내가 전혀 없는 그리고 나의 도움이 전혀 없는 그곳에 그럼 가렴. 내가 너무 마음이 아프지만 네가 그렇게 결정해 왔고 그렇게 일관되게 내게 보여 왔기 때문에 누구와의 대화 속에도 그렇게 말했고 그때 상황에도 내가 너를 돌아길 오 바랬는데 너는 그때도 그렇게 했고 수십 수십 번 수천 번 계속 그렇게 네가 네 어지를 굽히지 않고 말을 했으니까 내가 그 행동 볼 때만 마음이 아프지만 내 없이 살아가는 게 삶이 되게 고통스러운 건데 네가 끝끝내 네 스스로 네만을 위해서 네 스스로 살겠다고 계속 네 의견을 어필했으니까 내가 너를 인격적으로 대우해서 그렇게 할게. 네가 지옥을 선택했으니까 그럼 지옥에 가라. 주님은 우리의 선택과 결정을 이제 그 지옥에 지이 있는 것도 지옥에 보내는 것도 우리를 향한 최선의 존중이죠. 엇박질려서 천국 다 보내지 않고 우리의 선택을 침해하지 않고 그 결정을 했으면 그대로 받아들이는 누구보다도 가슴 아파하지만 고통스러운 일이지만 주님은 그렇게 하시는 겁니다. 우리의 결정대로 사는 겁니다. 주님은 여러분이 죽을 때까지 설득해 가지만 끝끝내 그렇게 가겠다면 그냥 그렇게 가는 겁니다. 그게 주님의 우리를 향한 태도죠. 기독교 교리나 말씀에 무관심하면 그냥 그렇게 가는 것입니다. 그런데 그럼 우리 하기 나름이냐? 우리가 선택에 따라서 그러면 믿음을 갖는 거냐? 아, 그거는 또 아니죠. 왜냐하면 사울 같은 경우에 보면 그가 진지하게 기독교를 연구하고 탐색하고 너무 깊이 성찰한 사람이지만 만일에 이때 사울을 예수님이 안 만나줬으면 이 사람 은못 믿습니다. 예수. 안 그렇습니까? 사울이 결정적으로 예수를 믿게 된 것은 예수님이 그를 만나줬기 때문에 믿은 것이었습니다. 무슨 말이냐 하면 진짜 믿는 그것은 주님이 은혜를 주셔야 되는 겁니다. 그분이 뭐 이렇게 시야 찰나 놀랍게 신비롭게 만나주시든지 아니면 저처럼 그냥 평범한 성경 공부하는데 갑자기 마음이 열리고 감동이 되든지 간에 단순한 어떤 지적인 어떤 결론 동의가 아니라 뭔가 하나님의 그 영적으로 그분이 존재가 내, 내 영혼을 터치해야 되는 거죠. 만나주셔야 믿음이라는 것이 가져지는 것이거든요. 그런 점에서 믿음이라는 것은 하나님의 은혜가 필요합니다. 하나님께서 발장을 이렇게 닦이시고 전적으로 너희의 노력대로 믿어보렴 이렇게 해보면 아무도 믿을 사람 없습니다. 은혜가 있어야 그 은혜가. 그래서 믿음은 은혜다. 주님이 내게 은혜 주셔서 믿었다. 이런 말을 누구나 하게 될 것입니다. 이렇게 이야기하면 이제 어떤 분들은 그런 질문을 할수 있습니다. 그럼 예수를 믿지 않는 것은 예수께서 당신을 드러내지 않아서 안 믿는 거니까 그거는 예수님에게 궁극적인 책임이 있는 거 아니겠습니까? 아니 예수님이 모든 사람에게 당신을 다 드러내시면 다 믿을 거 아니겠습니까? 결국 예수님이 당신을 오늘 사울같이 이렇게 드러내지 않아서 그들이 믿음을 안 가진 거 아닙니까? 나도 믿고 싶어 했어요. 나도. 근데 주님을 못 만났어요. 안 만나 주셨어요. 그래서 내가 안 믿고 있고 안 믿어지는 거예요. 라고 그분이 은혜를 주시지 않아서 내가 믿지 않을 것이다. 이렇게 생각할 수 있다는 거죠. 정말 그러냐 하는 거죠. 맞아요. 주님이 만나 주셔야 믿음을 갖는 건 맞아요. 그런데 그런데 만나 주시는 사람이 있는 거죠. 누구에게? 진짜 예수님이 관심 있는 사람에게. 어느 정도 진짜 중요하게 생각하고 관심 있는 자들에게. 우리의 어떤 태도가 필요한 거예요. 사울은 진지하게 기독교를 연구했어요. 그분은 진짜 그것을 근성으로 성경도 아무도 안 읽어보고 그냥 들은 풍을 가지고 이런저런 그런 거 말고 진짜 성경을 꼼꼼하게 살펴보고 관련된 책도 읽어가면서 진지하게 탐구하는 그것 없이 그냥 풍을 들은 것도 이런 거 이런 거남들 하는 말들 그냥 들은 거 가지고 그래도 난 교회는 안 빠지고 늘 왔어요 그래도 성경 읽으려고 큐티도 막 하기도 하고 그렇게 했어요. 기도도 나름대로 하고 그렇게 했어요. 라고 할지 모르지만, 아니죠. 실제로는 중요하지 않았어요. 실제로는. 다른 거는 밤을 새고 하지만, 새벽까지 만나서 이야기하고 대화하면서 사람도 만나지만, 주님을 위해서는 한 번도 그런 적이 없었어요. 밤을 새고 기도하면서 주님 만나고 싶다 기도해 본 적이 있으십니까? 얼마나 며칠을 그렇게 해보셨습니까? 성경을 정말 그렇게 열심히 여러분 생애에 새벽같이 성경을 알고 싶어서 연구하고 싶어서 공부해본 적 있습니까? 얼마나 해봤습니까? 그냥 매일 꾸준히 교회에 나온 거 그거 정도 가지고 열심히 했다고 정도 생각하십니까? 생각해보면 건성건성이었어요. 그러면서도 은혜 안 주셨습니다. 열심히 나를 했는데 주님이 안 해주시더라고요. 은혜 안 주시더라고요. 주님 만나게 해서 밤샘 한번 해본 적 있습니까? 없습니다. 안 했습니다. 그런데 예수님이 사역을 많이 했죠. 많은 일들을 하셨는데, 그 마태복음 11장 20절에 보면 예수를 안 믿은 사람을 향하여서 그들이 왜안 믿었는지에 대해서 예수님이 책망하시면서 하신 말씀이 11장 20절에서 뒤에 쭉 나오는데 제가 요즘에 좀몇번 인용했기 때문에 좀 생소하진 않을 겁니다. 제가 읽어드리면 이렇습니다. 예수께서 권능을 가장 많이 행하신 고울들이 회개하지 아니하므로 그때 책망하시되 화이슬 진저 고라시나 화이슬 진저 뺏세대야 너희에게 행한 모든 권능을 두루와시돈에서 행하였더라면 두루와시돈이 이방 땅입니다. 그들이 벌써 배옷을 입고 죄에 앉아 회개하였으리라. 내가 너희에게 이뤄놓니 심판날에 두루와시돈이 너희보다 견디기 쉬우리라. 가보나움아, 내가 하늘에까지 높아지겠느냐. 엄부에까지 낮아지리라. 내게 행한 모든 권능을 소돔에서 행하였더라면 그 성이 오늘까지 있었으리라. 내가 너에게로 노니 심판날에 소돔 땅이 너보다 견디기 쉬우리라. 하시니라. 가장 많은 권능을 행했어요. 이, 이 마을들, 고라신, 베세다, 가보나움. 예수님이 가장 많은 티칭을 했어요. 말씀을 가르친 곳이었어요. 그런데 그들이 회개하지 않았다는 거죠 기독교는 회개를 요구합니다 다른 종교는 회개 요구하지 않습니다 너 자신의 주인인 그 채로도 살아갈 수 있도록 존중합니다 불교도 그렇습니다 그냥 그 있는 상태에서 메디테이션 하라는 거죠 주인의 자리에서 노, 내려오르는 회개를 요구하지 않습니다 타 종교도 마찬가지입니다 그냥 주인으로서 네가 네 인생을 위해서 열심히 네 행복을 위해서 그냥 쭉 살아가 대신 죄 짓지 마 그런 식이죠 근데 기독교는 다릅니다. 진짜 하나님은 다릅니다. 네가 주인의 자리에서 내려와. 네가 너를 위해서 살지 말고 네가 나를 위해서 살아야 돼. 나도 너를 위해서 살게. 이게 회계거든요. 회계는 재짓고 나서 잘못 왔습니다. 이게 회계가 아니라 회계는 근본적인 노도십이에요 주권의 문제예요. 그런데 이 회계는 쉽지 않습니다. 여러분. 예수를 안 믿는 이유는 이것 때문에 안 믿는 거예요. 이것 때문에. 왜? 예수를 믿으면 뭔가 그분께 다 바쳐야 될것 같은 생각되거든요. 지금 이 지금이 나쁜 짓하고 대충 즐기고 살아간 것을 멈춰야 될것 같은 생각이 들거든요. 적당히 성적으로도 이렇게, 어, 즐기면 살고, 뭐, 캐락도 이렇게 남들 좀, 좀 적당히 세상에 재짓고 살고 이런 거 있는데 예수 믿으면 그걸 안 해야 될것 같다는 생각이 드는 거죠. 근원적으로 뭔가 예수를 주으로 모시는 것들이 그게 어려운 거예요. 예수를 안 믿는 것은 정보의 문제가 아니라 자기 마음의 문제예요. 그래서 이렇게 수많은 권능을 행하고 말씀을 전해도 충분한 정보와 증명이 될 만한 놀라운 초자연적인 기적을 베풀어도 그들이 어떤 이방인보다도 어떤 타락한 소돔성보다도 자기를 안 믿었다고 주님이 탄식하며 책망을 하신 거죠. 그러신 다음에 주님이 이제 하나님을 향해서 기도를 하는 장면으로 바뀌는데 이렇습니다. 그때 예수께서 대답하여 이르시되 천지의 주제이신 아버지여 이것을 지혜롭고 슬기 있는 자들에게는 숨기시고 어린아이들에게는 나타내심을 감사하나이다. 올소이다. 이렇게 된 것이 아버지 뜻입니다. 내아버지께서 모든 것을 내게 주셨으니 아버지 외에는 아들을 아는 자가 없고 아들과 또 아들의 소원대로 개시를 받은 자 외에는 아버지를 아는 자가 없느니라. 하나님의 결정이죠. 뜻입니다. 지혜롭고 설교롭다고 스스로 교만한 자들에게는 궁극적으로 예수를 믿는 은혜를 안 주십니다. 교회를 평생을 다녀도 어린아이같이 주님 당신이 내 삶의 주인입니다. 내가 살아가는 목적은 예수를 위해서 는 겁니다. 내가 공부하는 것도 직장 다니는 것도 결혼하는 것도 모든 삶의 목적은 예수입니다. 당신이 중요합니다. 이런 고백이 안 오는 사람은 예수 믿는 사람 아닙니다. 아직 구원받은 거 아닙니다. 그런데 이것을 일관되게 주님은, 복음수 조금 읽어보세요. 주님은 그걸 요구합니다, 우리에게. 그것이, 그렇게 하는, 바꾸는 것이 회개거든요좀 좀 재짓고 하고 잘못해서 하나님 불받을 용서, 이게 회개가 아니라 근본적인 삶의 방향을 바꾸는 게회개입니다 그런데 이거는 힘든 거거든요. 잘안 하고 싶은 일이란 말이죠. 그렇기 때문에 수없는 설교를 평생 교회다며 들어도 또 뭔가 뭐, 귀족도 경험하고 병 낳는 것도 경험할 수도 있어요? 병 낳았다고 예수 믿는 겁니까? 예수님 병고치 모든 사람 다 예수 믿었습니까? 병고치 예수 고한상을 보고 다별 모든 체험을 다할수 있습니다. 예수 믿는 건 그거는 다릅니다. 체험하고 예수 믿는 건 다른 것입니다. 그 체험 하나도 없어도 로더십. 예수님이 주인이다. 내가 살아간 오지 한가지 목적은 예수를 위해서 하는 것이다. 이 고백이 진짜 고백이면 당신은 구원받았고 그 고백이 아직 안 놓은 사람은 아직 구원받은 거 아닙니다. 그러면 어떻게 살지? 자기를 위해서 하는 거죠. 자기 인생을 위해서. 하나님은 도움될 것 같으니까 기도하고 이렇게 하는 거죠. 마지막 종착지는 그렇게 성의 없이 대하고 필요 없게 대했던 그 하나님, 그래 하나님이 전혀 없는 그분의 도움이 전혀 없는, 자기 힘으로 물을 구하고 자기 힘으로 햇빛을 구하는 그 결정대로 이제 귀결이 되는 거죠. 주님은 인격적이셔서 우리의 그 결정대로 어린아이 같은 자들에게는 진짜 주님을 알게 오늘 사울 같은 이런 식던 원칙대로 만나게 하시는 은혜를 주시지만 계시를 주시지만, 그러나, 그렇지 않은 자들에게는, 보지 못하게, 알지 못하게. 그게 하나님의 뜻이다. 아버지, 당신이 그렇게, 아버지가 그렇게 정한 거 제가 잘 압니다. 저도 속상하지만, 저들이 그렇게 결정해서 저렇게 된 거를, 너무 마음 아프다고. 너무 마음 아픈 나머지, 마지막으로 이렇게 호소하죠. 이게 유명한 구절, 이 요렇게 나온 겁니다. 수고하고 묵은 짐진자들아, 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라. 그리하면 너의 마음이 심을 얻으리니 이는 내 멍해는 쉽고내 짐은 가벼움이라 하시니라 수고하고 무거 이제 그냥 뭐 도피하는 마음으로 오라 그런 말 아닙니다. 나에게 헌신해라. 대충 그렇게 네 자신을 위해 살지 말고 나에게 올인해라 멍에 매고 정말 네 삶을 마음을 다해서 진지하게 우선순위를 두고 멍에를 매고 내게 배어라한 번도 그렇게 안 했으니까 은혜가 없었던 거야 그렇게 안 했으니까 진짜 믿음이 없었던 거였어 한번 그렇게 한번 해봐 지금이라도 진짜 주님이 그렇게 경험 안 해봤지만 일단은 치지가 뭔지 아니까? 진짜 그렇게 주인이라고 말을 하니까 진짜 그런지 테스트하는 마음으로 내가 한번 1년은 성경을 한번 내가 파헤쳐 보겠다. 다른 거 하면서 내가 일을 하면서 진짜 심혈을 기울여서 진지하게 성경을 한번 공부해 보겠다. 그리고 정말 마음을 쏟아서 당신의 계신 만나달라고 내가 진지하게 한번 기도를 해서 내가 해 보겠다. 그렇게 멍해를 메고 내게 배우면 쉼을 얻을 것 힘, 제 용서로 인한 구원을 받을 게될 것이다. 우리는 어플라이만 해도 회사 다 취직되지 않습니다. 아무리 원해도 못 가는 대학도 있습니다. 신앙은 심원내로 거둡니다. 노력할 만큼 얻어지는 것이 믿음입니다. 그래서 제일 쉬운 겁니다. 노력해도 안 되는 게 있으면 억울한 거잖아요. 그러나, 심은 대로 거두리라. 하나님은 절대 마을 속이지 마라. 하나님은 그대로 주, 준다. 그렇게 주님이 말씀. 성령을 따라 심으며 영생을 거두고, 자기 육체를 따라 자기로에 살아가는 사람은 멸망을 받는 것이다. 네가 결정한 거다. 그렇게 말씀. 그 주님은, 하나님의 계시받은자 외에는 나를 아는 사황도 마치 이게 막 예정론 같이 뭐 하나님이 다른 거, 우리가 아무리 해도 별볼 소용없어. 하나님은 뭐 은혜를 이렇게 우리는 역할이 없는 것처럼 생각하는 문구처럼 이건 오해할 수 있는데 전후로 보면 그렇지 않아요. 분명히 하나님이 해주셔야 되는 걸 맞아요. 그러나 그것이 우리의 결정에 달려있다는 것을. 다 고려해서 되어지는 하나님의 특별한 계시 은혜라는 것도 우리 이야기하는 거죠. 그래서 일관되게 요즘 여러분과 나누는 말씀이지만 애티튜드가 중요합니다. 어떤 태도로 주 앞에 나가느냐가 중요한 것입니다. 차가워도 좋아요. 정말 기독교를 말살할 마음으로 그런 차가운 마음도 좋아요. 진지하게 기독교를 탐구한다면 주님을 만나 줄수 있는 기회가 진지하지 않은 채로 교회를 평생을 다니는 사람보다도 주님은 그런 사람에게 당신을 계시해요 그러면 할수 있다면 아니 더사모함하 열정을 가지고 정말 투자해서 주님을 알아가는 삶을 자기가 드린다면 말할 것도 없죠. 저를 봐도 4년을 성경 공부 하니까 공부를 대학교 다닐 때 신학교도 안다 사년을 공 4년을 성경 공부를 하니까 교회 전도사가 될수 있겠더라고요. 그때 그 공부한 것이 저의 전 삶의 신앙을 전혀 기복 없이 신앙생활하게 한 버팀목이었어요. 하나님을 알아가는데 자기 삶을 들이고 성경을 공부하고 책 읽고 그렇게 그 부분에 투자하면 확실하게 열매를 거두는 것이 신앙이에요. 에티티도 중요합니다. 건성건성 평생 소용없습니다. 오히려 착각합니다. 자기가 믿는 줄 알고. 자기 그냥 천국 가는 줄 알고 아니요 예수님이 자기 삶에 전부가 안 되는 사람을 믿는 사람 아닙니다 구원받았다고 자신할 수 없습니다 그래서 이미 구원받았어도 그 마음이 진실한 사람도 있을 거예요 진짜 예수님 내 삶의 주인이다 내가 공부하는 이유도 직장 다니는 이유도 내 삶의 모든 목적은 예수다 이렇게 진심으로 말한 분도 계실 거예요 그런데 만약 우리 삶에 영적으로 다운되는 경우가 있다면 애티튜드의 문제가 있는 거예요. 어느새 갈망하는 마음이 없어져버린 거예요. 어느새. 기도해도 좋은 거예요. 집중하지 않는 거예요. 성경을 받아 근성근성 아는 본문이 약간 넘어가는 거예요. 진짜. 기도를 하더라도 무릎 꿇고 태도가 중요한 건 아니지만 마음을 담은 것이 있는 태도는 중요하죠. 엎드려서 주님 앞에 구하고 은혜를 구하고 기도가 너무 간절해서 금시까지 기도하고 이렇게 조합해 나가면 그 태도 자체가 하나님께서 계시하고 주님이 우리를 터치하시고 우리 삶에 관여하는 거죠. 삶의 어려움이 더할수록 막막할수록 주님 관계에 자기 삶을 더 들이세요. 시간 더 내어서 기도하고 말씀 보시고 또이양 말씀 보는지만더 마음을 다해서 집중해서 사람만 나도 건성건성 이렇게 대화 앉었으면 무슨 말하니도 놓쳐요. 뭐, 뭐, 뭐라고 했지? 또뭐딴생하고 있어 이렇게 우리 하잖아요. 주님도 똑같아요. 예배 이렇게 같이 한 시간 반두 시간 들어도 폐여테이션 하는 거 하고 그냥 하는 거 달라요. 기도도 마찬가지예요. 양조로도 느리지만 마음을 다해서 하시면 똑같은 일도. 달라요. 주님은 인격적인 분이에요. 그분도 마음 있고 생각이 있는 분이세요. 다 봐요. 다 알아요. 여러분도 만났는데 성의 없이 나를 대하면 기분 나쁘잖아요. 하나님도 똑같은 분이죠. 하나님도 당연한 거잖아요. 그분은. 진짜 하나님을 하나님답게 높여드리고, 경애하고, 정말 예의를 갖춘 태도를. 그래서 예배 드릴 때 복장도 그래서 하나의 그 마음의 표현으로 정말 잘해보이고, 그분 만나기로 약속을 지킨 세배 시간을잘 지키고 그분을 정말 찬양한다면 정말 마음을 목청껏 노래하고 이 하나 하나가 다 성이에요. 그렇게 하면 그런 거예요. 하나님은 언가 오늘 찬양 가운데 은혜가 충만하다. 뭐죠? 넘치네. 그 은혜가 넘치네. 은혜는 언제나 넘쳐요. 우리의 태도가. 신앙은 쉬운 겁니다. 여러분. 은혜 받는 건 너무너무 쉬운 겁니다. 예배 회복을 아직도 몇 달째 예배 회복해달라고 기도하는 분들 혹시 있는지 모르겠습니다. 바보입니다. 하나님 왜 예배를 회복시키지 않지? 기도하는데. 자기가 태도를 안 고치니까. 오늘에도 회개하고 하면 그냥 예배 회복되는 거지. 뭘 그렇게 몇 주째 예배 회복을 자꾸 강계 회복을 위해서 뭐 계속 기도를 올려요. 독생자까지 아끼지 않는 하나님이신데 뭘 우리에게 아까워하시겠어요? 다 문제는 에티튜드예요 겸손이 내 하나님과 동행하는 것이 아니냐? 겸손해야 돼요. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 이런 나에게 오려면 멍해를 맨다는 것은 그 태도가 중요한 거죠. 그렇게 하시면 됩니다. 신앙생활은 쉽습니다. 원해받는 것도 쉽고 주님을 경험하는 것도 쉽고 주를 위해 살아가는 것도 쉽고 주님을 닮아가는 인격으로 세워진 것도 쉽습니다. 투자 만큼 아니 투자한 그 이상으로 구하고 생각하는 것보다 언제나 넘치게 응답하시는 분이 하나이십니다. 흔들어서 꾹꾹 눌서주시는 응답하시는 우리 주 자비로우십니다. 재인되었을 때 독생자 아들까지 아끼지 않고 주실 정도 후하신 넘치는 공연이 많으신 분이십니다. 여러분 삶을 주님께 투자하십시오. 돈이 있으면 어디 주식에 투자하듯이 여러분 인생을 예수께 투자하십시오. 시간을 가장 좋은 시간을 가장 정신이 맑을 때 그분과 관계를 위해서. 다른 것 여러분 할 일도 하지만 그거를 내 일가 중에 제일 중요한 삶으로 그렇게 하루 이틀 한달 1년 2년을 보내면 인생 달라집니다. 아무리 환경 어려워도 괜찮습니다. 다할수 있습니다. 그렇게 살아가시기를 주의름으로 축원합니다.